0: Hola y bienvenido a un nuevo episodio de Coaching Online. Soy Verónica de San Martín de veronicadesanmartin.com y soy coach ontológico profesional y acompaño a las personas a encontrar bienestar emocional o a revisar sus síntomas o enfermedades para que puedan desarrollar una vida más significativa y libre de programas inconscientes. En este nuevo episodio de Coaching Online voy a estar compartiendo con vos un vivo que hice en Instagram con tres de mis seguidores. Una de mis betas de trabajo en las sesiones individuales es el trabajo con los síntomas y las enfermedades, poder comprender su sentido, poder comprender qué nos proponen aprender, integrar y crecer. En este caso vamos a hablar de obesidad de hipotiroidismo y de hiperprolactinemia tres temas súper interesantísimos que empiezo a compartir con vos si te interesa mi contenido te invito a seguirme en instagram verónica.desanmartín, o visitar mi web veronicadesanmartin.com para más descargables gratuitos, información y talleres ahora sí, vamos con el tema de hoy Hola, hola. ¿Cómo están? Vamos a acomodar todo. No se caiga nada. Hola. Hola, Fer. Hola, Adri. Hola, Nadia. Hola, Bren. ¿Cómo están? Bueno, gente conocida. Hola, Mari. Qué bueno, qué bueno que estén por aquí y que podamos compartir. Vamos a esperar a que se agreguen unos, algunos más. Hola, Caro. Bueno, hoy voy a hablar de tres síntomas específicamente. Voy a primero hacer una introducción de lo que es el síntoma de la propuesta que, que nos brinda un síntoma. O sea, como para que entendamos un poquito más, porque si no es medio raro, ¿no? Que... que Entender esta parte de que el síntoma nos trae eh, un sentido. ¿Se escucha bien? A ver que alguno me diga si se escucha porque estoy con micrófono y que alguno me ponga una manito. Un... Hola Mariela. Ah, Genial, genial, genial. Bueno, bien. Bueno, mientras esperamos que se vayan uniendo otros, hoy voy a hablar de tres síntomas en especial que me propusieron. Hay algunos otros que me habían propuesto y que no sabían si se iban a conectar. Porque la verdad que lo que me interesa un poquito es este ida y vuelta, ¿no? De si yo te, te ofrezco el sentido que tiene tu síntoma, que vos puedas decirme sí, me hace sentido, o la verdad que no lo encuentro, o sí, empiezo a hacer conexiones, porque de eso se trata justamente, de poder empezar a hacer conexiones con los que nos suceden. Aquí hay algunas personas que están en el vivo que, que estuvieron trabajando conmigo, que han trabajado en sesiones, así que ellos podrán eh, dar fe de lo que se trabaja en una sesión de una hora y media, ¿no? Porque la idea es que en una hora y media se pueda ver el sentido del síntoma, se pueda ver lo que la idea que este síntoma nos trae, cuáles fueron las emociones, cuáles fueron las vivencias que cada uno de nosotros con lo que se encontró en el camino, qué cosas pensó, qué cosas vivenció. Y además también toda la información del de transgeneracional porque el clan familiar va a traer toda la información de lo que ellos no pudieron resolver. Y yo sé que aquí se, se genera algo como, ¿y yo qué culpa tengo de que mi abuelita no hizo no sé qué? Y la verdad es que acá no se trata de culpas o, o no se trata de encontrar culpables, sino que aquí lo interesante es que el síntoma también nos... Nos, nos convoca a, a resolver eso que quedó inconcluso en la, en la familia. Entonces, primero quiero hablarles un poquito del de síntoma en general, de cualquier tipo de síntoma del que estemos hablando. Y es que yo siempre digo, hay una frase que yo uso mucho y es que el síntoma nos hace sinceros. Muchas veces eh, las personas pueden venir a la consulta y, y decir, no, no, pero eso a mí no me pasa. Y, y en verdad, el síntoma lo está contando. Uno sabe bastante de la historia de... Oh, no es que lo sabe, podemos empezar a intuir bastante de la, de la historia de la persona con los síntomas que tiene. Entonces, el síntoma nos hace sinceros porque es como... La verdad es como si quedáramos expuestos. Esto es lo que sucede y, y nos invita a integrar. Sobre todo eso, nos invita a integrar. A mí me gustaría hoy traerles algo que es súper importante y que es esto de que el síntoma es una solución biológica. Y acá es cuando en general todos dicen... ¿Qué solución? A mí no me trajo ningún tipo de solución porque, al contrario, me está trayendo problemas. Me siento mal, eh, tengo que tomar medicación o tengo que hacer tratamientos o todas estas cosas, o, 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 o me incomoda, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de solución? Y mmm, el tema es que cuando no somos coherentes desde lo que pensamos, con lo que decimos, con lo que sentimos y con lo que después terminamos haciendo, la biología empieza a encontrar un tipo de incoherencia que dice, espera, espera, esto, ya que la, que la persona, ya que esta persona no puede encontrar la solución, la, la solución la tenemos que encontrar nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Eh, lo que para nosotros es una incomodidad es lo que el inconsciente manda como... Manda su ejército, muchachos, vamos a salvar esto porque la persona no puede decidirlo, porque la persona no puede eh, encontrarle la solución. Entonces, vamos nosotros al rescate. Voy a ponerles un ejemplo y después, con los, con los tres temas que, que hoy vamos a, a, a plantear, que en realidad los plantearon ustedes y que, que hoy vamos a desarrollar, vamos a ir encontrándole un poquito de sentido. Eh, les pongo un ejemplo, supongamos que una persona está en pareja, está casada, pero eh, se siente atraída por otra, entonces eh, la invitan eh, a, un, no sé, a un evento donde va a estar esta persona y donde sabe que se puede dar algún tipo de situación, entonces su, su cabeza le empieza a decir, no, no, pará, pero eso no está bien, eh, vos, vos no podés hacer eso, vos no sos del todo libre para tener este tipo de relación. Pero sus emociones le empiezan a decir, sí, pará, pero te atrae, sí, pero te gusta, ¿no? Entonces empieza a tener esta incoherencia de, ¿qué hago? ¿Voy, no voy? ¿Voy, no voy? Eh, ¿Corresponde, no corresponde? Porque está, no está bien lo que estoy haciendo. Entonces, ¿ahí qué hace? sale el inconsciente a resolver y le puede dar algo como una fractura, ¿no? Una fractura de, de una pierna, para que no avance, para que no vaya. Eh, es como que si el cuerpo y el inconsciente le dijeran, lo solucionamos nosotros, ya que vos no podés. Ahora, podemos pensar y, y todos los que, tienen, eh, los que tienen este dilema les va a pasar exactamente lo mismo de que se va a fracturar una pierna no porque en realidad esto va a tener que ver con lo que nosotros pensamos lo que nosotros o sea esta, este juego entre lo que pienso y lo que siento porque en definitiva y, y eh, influye más lo que pienso porque en definitiva las emociones son para todos igual pero no todos vamos a pensar igual en las mismas situaciones eh, entonces, aquí el síntoma sale al rescate. Y le dice, deja, te fracturamos nosotros, no, no te hagas problema que no, no vas a poder hacerlo. Eh, les traigo un ejemplo. Cuando, cuando yo tuve a mi segundo hijo, eh, decidí no dar clases. Eh, en ese tiempo era profesora de inglés, mi título es de profesora de inglés. Y, y bueno, tenía este gran dilema, ¿no?, de de dejar de trabajar, de dejar las clases, tenía un bebé chiquitito y tenía otra chiquita. Entonces, bueno, dejé, decidí eh, eh, extender un poco esta licencia después de empezar a trabajar, pero se ve que en mi cabeza empezaba a sonar esto de va a ser como medio engorroso, va a ser como medio difícil y me quebré me fracturé el, la muñeca derecha, la derecha que es justamente el tema del trabajo, eh, me la fracturé, me, me rompí el, el metacarpo en 50 pedazos, literal, ¿no? que al día de hoy, 23 años después, se sigue viendo en las radiografías. Entonces, la biología se encarga de resolver. La biología dice, deja, eh, yo te lo resuelvo. Entonces, esto es un poquito como para que vayamos eh, entendiendo el porqué de la solución. Si yo no puedo encontrar una solución lógica, entonces la biología va a venir por mí. Pero después hay otra cosa que me gustaría eh, comentarles, y es que a veces no se entiende la solución biológica, por ejemplo, con lo que tiene que ver en cuanto al macho hembra. ¿no? Al, a la mujer y al hombre más allá de una cuestión de género si, sino pero la biología tiene un diseño entonces la mujer fue provista biológicamente para concebir para, para, para gestar un niño y para después criarlo y la biología dotó al hombre de otras cualidades para que salga a cazar para que salga a buscar el alimento. Entonces, hoy, culturalizados, decimos, no, pará, pero las mujeres ahora tienen derecho a trabajar y la igualdad y el feminismo, y sí, todo lo que vos quieras. Pero no nos tenemos que olvidar que el inconsciente y el cuerpo responden a cuestiones biológicas. Y esto es se torna bastante interesante. Hola, Maki. Bueno, se va sumando gente, hola Romina, hola Nelly, gracias por estar acá. Eh, bueno, esto es un poquito lo que, lo que quería hacerles como la introducción de, de, de para qué aparece un síntoma. Un síntoma va a venir a traerme la solución, va a venir a traerme el mensaje de que hay algo que tengo que integrar, de que hay algo que todavía no aprendí, que no sé hacer, que... Que, y que estaría buenísimo para mi evolución que incorpore. Eh, después vamos a hacer algunas preguntas, eh, van a poder hacerlas, y bueno, yo mientras estoy acá con mi mate, como siempre, como cuando atiendo las consultas, como cuando, cuando estoy trabajando. Entonces, este primer síntoma, eh, no sé si les va a sonar tan conocido, y tiene que ver con la glándula hipófisis. Y es la hiperprolactinemia. Eh, la hipófisis es la glándula de las glándulas. Eh, cuando estaba estudiando reflexología, eh, nos decían de que la hipófisis era la amante del hipotálamo. Porque le contaban todo. Toda la información que tenía el hipotálamo se la daba a la hipófisis. Y a la esposa no se le da toda la información. Toda la información se le da al amante. Así que, bueno, era un poco gracioso todo esto. Eh, y es, esto lo, propone, lo propuso Caro, que eh, está aquí en el, en, el, en el vivo, la veo y en el chat. Y eh, con Caro trabajamos y trabajamos bastante. Eh, tuvimos unas cuantas consultas y, y ella estuvo trabajando ahora fíjense cómo yo les voy a ir contando y van a poder ir haciendo como eh, como ir uniendo cabos, ¿no? Eh, Caro empezó a, a hacer sus consultas en ese momento yo me dedicaba más a lo que eran madres y temas de crianza y, y más la vincularidad con el niño y entonces ella empieza a... a a consultar por, por, por todas las cuestiones que le atraviesan la maternidad, ¿no? Eh, Quería un mejor vínculo con, con su hijito que el que ella había tenido con, con su propia mamá y con, con su familia. Entonces ella empieza muy interesada en toda esta temática. Y entonces ella propone este, esta sintomatología y la hiperprolactinemia es un tumor en la glándula hipófisis, en esta gran maestra, la que comanda absolutamente todas las glándulas, y es un tumor benigno. Pero tenemos que pensar algo. Cuando, cuando hay un síntoma, pueden haber dos posibilidades. O, o el órgano se va a agrandar y va a producir más masa, o el órgano va a disminuir su función o disminuir su masa y esto va a tener que ver directamente con la propuesta que, que, que el síntoma nos trae para aprender entonces lo que hay en una hiperprolactinemia es en general una menorrea o sea una ausencia de la menstruación y galactorrea la galactorrea es una producción de leche mucho mayor a la esperada ahora la galactorrea se da durante fases que no son de embarazo o de amamantar a un bebé. Entonces, ¿qué es lo que me propone este síntoma? Lo que me dice esto es que hay que alimentar al bebé. Y lo que muy probablemente hubo en el inconsciente colectivo de, esta, de este clan, ¿no? sobre todo pensemos en las mujeres, es que no se estuvo a la altura para alimentar un bebé. Cuando, cuando le detectan este, este síntoma, ella hace un tratamiento y después queda embarazada de su hijo, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que se tuvo que acomodar que después aparece un hijo? La hipófisis también está relacionada a... Vieron estas personas que son extremadamente altas y grandotas y que eh, es el síndrome de jirafa, ¿no? Eh, y es que no están a la altura de. Y entonces habrá que revolver en la historia. Porque muchas veces me dicen, ¿pero con qué tiene que ver tal cosa? Y la verdad que qué sé yo, digo muchas veces, pero no es porque, es porque hay que investigar eh, en, la, en la historia de la persona. Entonces, aquí alguien en el clan tiene que haber atravesado la situación de no haber estado a la altura de alimentar a un hijo. Y puede haber sido que eh, no estuvo a la altura porque este niño murió y no lo pudo alimentar y se quedó con la leche con, con la leche ¿No? O sea, sin, sin poder darla porque este niño murió de pequeño o puede ser también que el niño haya sido alimentado con el pecho, pero que después hayan habido problemas para alimentarlo porque no tenían dinero o porque atravesaron una guerra o porque eran extremadamente pobres. O sea, un conflicto de alimentar a los hijos tiene que haber habido en su plan. Entonces, ella se hace cargo desde este lugar y... Y como que le toca a ella, ella trae esta información. Entonces, Caro, me gustaría que si, que si algo de esto, ¿cómo te suena esta información a vos si, si te encaja? Porque a veces hay que revolver la historia para, para que la historia encaje, ¿no? Bueno, fíjense que ahí está con, con la boca bien abierta. Eh, entonces, tiene, tiene que haber en este clan bebés que no se lo pudieron eh, alimentar o no solamente bebés sino hijos que no se pudieron alimentar porque las mamás no solamente tienen que ver con, con el alimento de un bebé pequeño y aquí está diciendo ella tal cual Vero ¿no? tiene que haber en, en, en su familia eh, algo de todo esto ¿qué pasa cuando encontramos esta información? miren esto es, es interesante muchas veces esta información el consultante no la conoce, no lo sabe y no tiene forma de ir a corroborar. No importa. El tema es que la persona, ahora que tiene la información, que se pueda hacer cargo de eso, que una parte diga, esto no es lo mío, entiendo lo que sucedió y lo tomo. Miren lo que ella dice. Mi abuela materna crió a sus tres hijas ella sola. Eran muy, muy pobres y a veces solo tenían para café. ¿No? Entonces, y es abuela materna, ¿no? Algo tiene que haber pasado también con su mamá. No nos olvidemos que su mamá es una de estas hijas, ¿no? Que, que, que o sea, ella, su, su, su mamá también lleva esta información. Pero fíjense cómo a ella se lo diagnostican justo antes de quedar embarazada de su hijito. Hola Mariana, hola Mariana, ¿cómo estás Mariana? Fue una consultante mía, pero de hace mucho, cuando hacía trabajo corporal para embarazadas, algo que amé también. Eh, entonces, lo primero es que ella pueda decir, ah, esto es lo que le pasó a mi abuela y esto es lo que a mí el síntoma me está proponiendo. no Pensar también en... ¿Cómo alimento yo a mi hijo? ¿Cómo lo voy a alimentar emocionalmente? Y justamente de esto fue lo que ella vino a trabajar en la consulta. ¿Cómo iba a alimentar a su hijo emocionalmente? ¿No? Ella, ella se quedó mucho tiempo maternando a su hijito. Entonces, eh, como que las piezas del rompecabezas se, se empiezan a, una, a unir de, de una manera estrepitosa. ¿no? Así que, bueno, Acá corroboramos de que la información es así. Entonces, como les decía, lo primero es, si no tengo la información, no importa. Ya lo podemos inferir de, de lo que el síntoma está proponiendo. Y eh, ahora, ¿cómo me voy a hacer cargo yo? Porque es muy probable de que yo ahora me vaya al otro extremo, ¿no? Entonces, voy a tener que encontrar un equilibrio. ¿Por qué me voy a ir al otro extremo? Porque como mi abuela no les pudo dar de comer a mi mamá y a sus hermanas, que eran sus hijas, entonces yo ahora voy a querer, querer darle absolutamente todo y, y, y casi como que voy a, a pisar el otro lado. En esto de las polaridades, cuando nos vamos en una o nos vamos en la otra, estamos exactamente en la misma información, aunque sean cosas completamente contrarias, contrarias hasta ahí nomás. Porque eh, la energía es exactamente lo mismo. Eh, muy bien, bueno, se puede comprobar de que la historia es así, que a la persona le encaja. En general, cuando hacemos una consulta de biodescodificación o de bioneuromoción, a la persona le encaja absolutamente todo. Eh, le encaja lo que se dice, le encaja lo que sucedió, Siempre algo de información hay en la historia. Eh, así que a mí me, siempre me parecen sesiones como muy, muy interesantes porque empiezan a salir un montón de cosas. Después acá hay que revisar cuáles fueron tus vivencias, cuáles fueron tus pensamientos, cuáles fueron tus... tus tus miedos, tu, tus preguntas, ¿qué, qué te decías internamente cuando, cuando estabas por, 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 por gestar un niño o cuando empezás a tener la idea de gestar un niño, ¿no? Porque todas estas cosas se tienen que jugar de alguna manera. Muy bien. Bueno, Caro, después si quieres hacer algún otro comentario, vamos a estar atentas a, a lo que vos digas. Pero... Bueno, es como clarito, ¿no? Aparece. Eh, muy bien. Bueno, Nadia, estás por ahí. Este es un, un mensaje que, que, un síntoma que propuso Nadia y que ella habla de sobrepeso. Nadia, eh, me gustaría saber, cuando vos hablas de sobrepeso, a ver si lo podés escribir, de qué cantidad de kilos de sobrepeso. Gracias a vos, Caro, por proponer tu tema. A ver si está Nadia por ahí, si nos dice. Bueno, vamos a... Hola, Bel. Eh, el tema de... Ahí está, ahí está. A ver, Nadia, hola, hola. Bueno, a ver. ¿Cuántos kilos vos decís que sobrepeso? Bueno, mientras Nadia nos va contando, yo les empiezo a hablar un poquito del sobrepeso. 20 kilos en 5 años. Bueno, 20 kilos en 5 años. Acá tenemos dos datos eh, muy interesantes. Ya cuando la persona nos dice 20 kilos en 5 años, acá tenemos para hacer un montón de preguntas durante la consulta. Eh, yo voy a hablar eh, como... Como les decía antes, ¿no? Como un poquito en general de cada síntoma. El tema del sobrepeso es un tema muy... Uh, no es tan, tan sencillo de, de abordarlo como, como son los otros temas de... No sé esto, como, como trajo caro, ¿no? Eh, un tumor en hipófisis. Porque el sobrepeso es multifactorial. Hay como mínimo siete variables que tenemos que abordar. Entonces, en una sesión de una hora y media, la verdad es que no es posible. Y de cada uno de estos siete, eh, de estas siete variables, se van a ir desprendiendo un montón de cosas. Uno de los más, eh, como de los más comunes o a ver, como el más fácil para abordar con el tema de, del sobrepeso, es el tema de la grasa. Eh, el problema de, de, hay muchos factores que nos pueden llevar a hacer grasa. Aquí ella dijo 20 kilos en 5 años. Entonces, yo haría como tres preguntas aquí. ¿Qué pasó a sus 20 años? ¿Qué pasó a sus 5 años? ¿Qué pasó hace 5 años? Esto no hace falta de que ella lo tenga que... Ahí está. Empecé a subir de peso cuando corté relación con mis padres. Yo lo que... No, no pretendo de que ustedes den ningún tipo de... Eh, información aquí que sea muy personal, ¿no? O muy íntima, o sea, que revele eh, algo que ustedes no quieren decir. Pero aquí ella dice, empecé a subir de peso cuando corté la relación con mis padres. Y esto es interesantísimo. Porque cuando nosotros eh, creamos grasa, puede haber dos factores. O puede haber tres factores, en realidad, que a mí me gustaría... Eh, Mencionar. Uno es, no me ven. No me ven, no logro que me vean, no logro que me reconozcan, no soy lo suficientemente válido, no soy lo suficientemente importante para. Entonces, ¿qué pasa? Como no me ven, voy a empezar a generar grasa para aumentar el volumen, a ver si cada vez que me vuelvo más grande... Logro que me vean. Claro que la persona, yo siempre digo, ¿no? La persona no se sienta en un sillón y dice, ay, voy a crear grasa, a ver si me ven. Esto es totalmente el juego del inconsciente. Y sale la biología a responder. Entonces, acá dicen, como no me ven y como quiero que me vean, la biología sale a responder y dice, deja. Nosotros hacemos grasa para que te hagas cada vez más grande a ver si empiezan a verte. Porque si sos así chiquito y no te ven, quizás si sos así grande empiezan a verte. Entonces, esto es lo interesante del de el, el síntoma. Empezar a encontrar, esta es la solución biológica, pero no es la solución personal para mí. Entonces, esta es una de las posibilidades de para qué voy a hacer mucho más grasa para hacerme más grande, pero ella ya lo dijo aquí. Empecé a engordar, empecé a subir de peso cuando corté la relación con mis padres. Y esto es justamente lo contrario. Empiezo a hacer grasa para que no se me acerquen. Y acá, en el para que no se me acerquen, podemos buscar muchísimos factores y este, para que no se me acerquen, tiene que haber sido durante toda su vida. Eh, yo insisto, no tienen por qué revelar absolutamente nada íntimo, ¿no? Aquí, pero cuando nosotros desarrollamos un síntoma, este síntoma ya se instaló, ya lo vemos, ya lo sentimos, inclusive a veces hasta lo dia diagnostican. Entonces, para llegar a esto... Tengo que haber pasado por un montón de situaciones que me trajeron hasta aquí. Eh, tengo que haber vivido un montón de veces esto, de no quiero que se me acerquen. Voy con este más que nada porque muy probablemente ella haya luchado entre quiero que me vean y quiero que me reconozcan. Y mejor que no se me acerquen, mejor que no me vean. Porque la grasa empieza a poner barreras, como si quedáramos como, como las capas de la cebolla. Entonces, es una falsa ilusión, ¿no? O sea, yo quedo, mi personita y mi alma quedan en el medio y las capas de la cebolla me van cubriendo, las capas de grasa me van cubriendo. Ella tiene que haber vivido estas situaciones toda su vida, entre quiero que me vean y quiero que me reconozcan, pero mejor que no se me acerquen porque esto es riesgoso para mí. Eh, nadie haya compartido toda la vida entre el amor y el odio con ellos, ¿no? Porque además, pensemos esto, que en este caso son los padres, no es cualquiera, ¿no? Entonces, eh, el amor y el odio para un hijo es muy fuerte, es muy fuerte tomar esta decisión de decir no veo nunca más a mis padres por el motivo que haya sido, ¿no? Eh, no los quiero más en mi vida, no quiero que estén cerca mío. Eh, es una decisión en la que el hijo siempre se está debatiendo, ¿no? ¿Cómo, cómo? O sea, quizás mi, mi, mi coherencia, mi, mi lógica me dice esto de que no los tengo que ver más, pero después hay otra parte que dice, ¿cómo los voy a abandonar? ¿O cómo no los voy a querer? ¿O son mis padres? ¿O me dieron la vida? ¿O no sé qué? Entonces, es, uh, es, ella se debe haber debatido todo este tiempo, ¿no? Y acá lo está diciendo claramente. Entonces, como de alguna manera no puedo poner, si bien ella dejó de verlos y se distanció de ellos, hay algo todavía en su psiquis, ¿no? Eh, socialmente no es aceptado, dice ella, claro que no es aceptado que, lo, que los hijos dejen a los padres, ¿no? O sea, ¿cómo? Eh, es un, no, no, no corresponde, ¿no? Eh, ¿cuántas veces los hijos se, se, se debaten entre quiero, quiero estar pero no quiero estar? ¿no? Y, y esto produce la crisis. Entonces, eh, ella ya ha compartido algunas cosas conmigo de manera privada y es este debate de siempre, ¿no? Y, y necesito poner la distancia con el dolor. Pero, si bien ella, esto es lo que estaba diciendo antes, si bien ella logra decir, no lo veo más, ¿no? Y me alejo, esto. esto sigue haciendo algún tipo de ruido, algún tipo de incoherencia, por eso aparecen los kilos y aparece la grasa para protegerse. Como yo no me puedo proteger del todo, mejor pongo distancia de esta manera. Pero insisto, la persona no se sienta en el sillón a decir, voy a crear grasa para poder, eh, para poder distanciarme. Entonces, aquí se juegan tres palabras que son muy muy poderosas, que son muy fuertes, y es la sensación de abandono. Y la sensación de abandono puede ser real o simbólica. Puede ser de que mis padres verdaderamente me abandonaron y me dejaron en la casa de, de o a cargo de, o, o se fueron, desaparecieron un día y no, no aparecieron nunca más. O murieron y yo lo siento como un abandono. O puede ser de que mis padres estaban ahí las 24 horas, pero yo nunca sentía que me registraban, nunca sentía que me tenían en cuenta. Entonces, esto es el abandono que la persona siente, que la persona piensa, que la persona vive. Aunque el abandono no es eh, físico, ¿no? pero sí para la persona es real y es simbólico. Entonces, abandono, separación y también la sensación de estar siempre en peligro. Eh, no sé, nadie, si quieres decir algo más, si te hace sentido lo que voy diciendo. Todo esto es lo que se va buscando en una consulta, pero eh, también lo que se busca es que la persona pueda comprender su... pueda comprender su... el sentido del síntoma, pueda comprender lo que a ella la convoca a... a a aprender. Porque en general vamos a tener los síntomas y vamos a tener circunstancias de vida que son las que vinimos a aprender. Entonces nos vamos a enfrentar estas cosas para que podamos tomar decisiones, para que podamos crecer emocionalmente. Y fíjense como ella dice, ¿no? Me hace muchísimo sentido, ¿no? Y esto es lo interesante. Ahora, claro, ¿y me quedo con esto? Y no, ¿no? No, no te quedes con esto. Eh, ahí dice Josefina, Y una vez que se comprendió que ese es, ese es el sentido de qué manera activa el descenso de peso. Bueno, muchas veces por... La verdad es que esto no se puede asegurar, ¿no? Eh, o sea, sería muy... Yo siempre digo... En, en en mis posteos y, y en las consultas, sería muy irresponsable de mi parte decir, ah, no, sí, vos una vez que interpretes esto, listo, ya está, el descenso de peso empieza. Todas estas cosas empiezan a destrabar. Entonces, eh, si yo sigo comiendo desaforadamente, que aquí habrá otra cosa para interpretar, ¿no? Pero, o... Oh, o no hago un equilibrio entre lo que como y entre las calorías que gasto. Y creo que a veces muchas personas, hoy una persona me llamó con esta situación, ¿no? Voy con un nutricionista, hago de todo y me dijo, y el, y el nutricionista no se explica cómo yo no bajo de peso. Entonces, ya estuvimos hablando un poco y ya vi un, un montón de estas situaciones que hay que empezar a destrabar. El tema es después que uno cuando va tomando conciencia dice, pará, pará. ¿por qué voy a ir a comer en este momento? ¿No? O sea, o esto que voy a comer. Cuando empezamos a tomar conciencia de que al final yo comía para poder producir grasa inconscientemente porque tengo esta historia, entonces ahora lo empiezo a mirar distinto. Y muchas veces empiezan a destrabar. Muchas veces en las consultas traen cosas vinculares y, y esta persona aparece. ¿no? Eh, estábamos distanciados hace un montón de tiempo. O, no sé, hablamos del trabajo del marido. Y no sé, y pasa algo en el trabajo del marido. Porque hay información que se va eh, ordenando. Eh, insisto, es muy irresponsable decir, no, ya está. O sea, vos ahora ya lo sabés y ahora vas a bajar. Y va... Pero, bueno, es eh, empezar a ver lo que, lo que a cada uno nos pasa, ¿no? gracias, gracias Josefina me, me alegra de que se puedan entender porque a veces estos temas son eh, son complejos ¿no? y, y la verdad es que nos cuesta entender de que el síntoma al final viene como mi aliado viene para, para ayudarme a mí ¿no? bueno, acá yo sigo con mi mate eh, el próximo tema que voy a traerles lo propuso Adriana de magia pura, Mandalas. Eh, y, y Adri propone el hipotiroidismo. Pero el hipotiroidismo no es de ella, y es de su hermana. Eh, entonces, a, acá me parece súper interesante para, para aclarar eh, varias, varias cosas. Por un lado, muchas veces queremos tener la información para ayudar al otro. Hace unos pocos días eh, me contactó una chica y me dijo, no, es para mi marido. ¿Y, y, y por qué? No habla tu marido. Porque, ¿qué pasa? Acá, eh, el que tiene que hacerse cargo es quien tiene la condición. Pero ahora voy a explicar esto que trae eh, Adriana. El que tiene que hacerse cargo es quien tiene la condición. El, eh, el que tiene que averiguar es el que tiene el síntoma porque quizás a mí me interesa que el otro resuelva sus síntomas. Por querer ayudarlo. Pero esto no es lo mejor que le puede suceder al otro. Es el otro quien se tiene que hacer cargo. Y de esto tenemos muchísimo las mujeres. De que eh, así como les resolvemos a los hijos cuando son pequeños, les seguimos resolviendo cuando son grandes o les resolvemos a las parejas. ¿no? Yo te pido el turno, yo te averiguo, yo te hago, yo te traigo... Y el otro, ¿qué pasa con el otro? Eh, entonces, en, en estos casos de síntomas o en, en, en los temas terapéuticos, córranse y dejen que el otro encuentre, busque las, la, la, las respuestas, busque las soluciones, si es que quiere buscar las soluciones. Porque a veces nosotros por ayudar nos metemos y no es la situación. Pero acá en el, en el caso de Adriana es distinto. Eh, la hermana de Adriana tiene hipotiroidismo, entonces ¿qué podríamos hacer cuando una persona consulta por aquí hay alguien que levanta la mano y dice yo, o sea, se ve que resuelven, hay algunos que se ríen y hay otros que se deben de querer esconder abajo de la silla eh, pero bueno, lo importante es poder detectar esto ¿no? y, y poder hacer algo con esto eh, cuando nosotros hacemos una consulta, hace unos años decíamos directamente que no. Y hoy decimos que sí. ¿Por qué? No dejamos que se cargo por el otro. Pero sí lo empezamos a ver de qué tiene que ver esto con vos que estás trayendo la situación. No es solamente el tema de tu marido, el tema de tu hermana o el tema de una amiga. Porque si está en nuestro círculo, si esta persona está presente en nuestra vida y trae esta cuestión, entonces algo de esta información también tiene que ver conmigo. Y esto es lo más interesante de una consulta. Si Adriana viniese a una consulta para hablar del hipotiroidismo de su hermana, lo miraríamos desde su lugar. ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con vos, y ahora ella después nos va a decir, ¿no? Eh, porque ahí podemos destrabar información de Adriana e información de su hermana. Ahora, lo que no corresponde hacer es después decirle, mira, yo voy a hacer la consulta por vos y después te traigo la información. Que esto es lo que muchas veces queremos hacer, ¿no? Esto no, esto no corresponde, porque esto no limpia. Esto, al contrario, termina entorpeciendo la evolución del otro, porque el otro no tiene ningún, ninguna intención de, 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 de traspasar esto. Eh, no, no corresponde meterse en la... Eh, evolución del otro. Bueno, ven acá dice, pasa pasa mucho lo que decís, école, tal cual es lo que me pasa a mí, claro, es que queremos, además aprendimos de pequeños, sobre todo en las mujeres, eh, pero esto no es exclusivo de las mujeres, ¿eh? conozco muchos hombres así, pero um, aprendimos que resolverle al otro es una forma de entregarle amor, eh, pero además de recibir amor, porque entonces el otro nos valida, el otro nos, eh, nos quiere por esto que estamos resolviendo. Entonces... Bueno, eh, no son los cargos del otro y en caso de que quisieran venir a consultar, está perfecto, venís, hacéis la consulta, lo mirás en vos, muy probablemente esta información se va a limpiar también en el, en, en, en el círculo del otro, en el, en el campo cuántico del otro, pero nosotros no tenemos que ir a decirle, eh, ah, mirá que hice una sesión de bio por el tema de tu hipotiroidismo. O sea, nos quedamos calladitos a la boca, este es un proceso que hacemos nosotros y el otro irá a buscar la información si quiere. ¿no? Eh, yo siempre aconsejo, vas a hacer una consulta, hacela, pero no le cuentes absolutamente nada. Eh, y dejar que... ¿Qué pasan las cosas que tienen que pasar? Muchas veces vemos, vemos el cambio, vemos el cambio en el diagnóstico del otro, pero lo abordamos desde nosotros, es desde nuestra propia evolución. Muy bien. Entonces, este sería como cómo trabajar con un otro, ¿no? Eh, entonces, vamos con el tema de, de la tiroides. La tiroides es otra de las glándulas, la ¿no? Es de la que casi más escuchamos hablar... Pero sigamos recordando que la reina es la hipófisis, que es la madre de todas. Entonces, la glándula tiroides eh, es una glándula maestra que maneja mm, muchos de, de los ciclos del cuerpo, ¿no? Y, y maneja todo lo que tiene que ver con el tiempo. Entonces, cuando tenemos un problema de tiroides, eh, tenemos que empezar a pensar en temas de tiempo. El hipotiroidismo es, eh, bueno, miren, ¿no? O sea, Adriana dice, me enteré que hace 15 días está estudiando bio, ¿no? Muy bien, genial. Eh, ya está en tema, ¿no? Ya, ya, ya se está ocupando. Eh, el hipotiroidismo es una... La, la glándula tiroides empieza a disminuir su función, ¿no? Entonces, ¿esto qué me dice? Si estamos hablando de tiempo, aparece este tema de ralentizar todo. Entonces, lo que tenemos que empezar a pensar es en una persona que tiene hipotiroidismo, es que quiero que el tiempo pase lento. Eh, hace unos años atendí una chica que su mamá tenía hipotiroidismo, su hermano también, y ella le aparece el hipotiroidismo cuando le dan un diagnóstico, que después fue un diagnóstico errado, de cáncer a su hijita. Entonces, claro, es necesito que el tiempo pase lento, necesito que todo se detenga, porque no sé cómo resolverlo, porque, porque necesito tiempo, ¿no? O sea, cuando muchas veces lo, los médicos dan este tipo de diagnóstico, eh, son como como inmediatos, ¿no? Como la catástrofe de golpe. Entonces, para en el mundo que me quiero bajar, ¿no? Esto es un poco el hipotiroidismo, ¿no? Para en el mundo que me quiero bajar porque hay algo para lo que necesito tiempo que no estoy pudiendo resolver. Necesito más tiempo. Necesito que la cosa vaya lenta. Y si nos empezamos a fijar, son personas que a veces llegan tarde a los lugares, ¿no? Que, que el tema del tiempo es todo un tema para ellas. Eh, necesito tener eh, más tiempo entonces esto, los ciclos necesitan, necesito que sean más largos, necesito que necesito más otra de las cuestiones que aparece con el hipotiroidismo um, pero no solo con el hipotiroidismo sino casi diría que con cualquier síntoma pero que con este se nota mucho es que en la vida de un ancestro, eh, acá Josefina pregunta, ¿tiempo para qué se necesita? Para lo que la persona necesite. Esta es la magia, eh, pueden ser personas que viven con falta de tiempo, sí, pueden ser personas que viven apuradas, pero no necesariamente. Mucho también tiene que ver en la forma en que nacieron, si sí, sí. a veces eh, las madres no llegaron a, a, a parirlas, eh, exactamente, en el hiper, hipertiroidismo se necesita que el tiempo pase más rápido porque puede, puede haber esta sensación de yo con esto no puedo más, no me, no me lo banco más, necesito que se termine ya. Entonces el tiempo tiene que pasar. Por ejemplo, a veces ya sabemos que esto se, se va a ser una agonía de X años o X meses o X tiempo y no quiero más. No quiero más, por favor, que se termine ahora. Entonces, eh, otra de las... De, de, bueno, les decía antes, ¿no? Eh, no me quiero perder. Eh, son personas que a veces las madres no llegaron a parirlos. No, 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 no llegaron al, al, al... Ahí está. Ah, se había desconectado. Un minutito. Eh, son, son madres que no llegaron a parir a sus hijos y que se quedan medio como lo, lo, los terminan pariendo en el camino ¿no? entonces la madre tiene esta sensación de no llego, no llego, no llego necesito más tiempo necesito que, que esto pase más lento porque no llego y, y los niños nacen en el camino por ejemplo entonces estos factores también hay que mirarlos eh, sí, eh, Josefina sí, es increíble cómo el inconsciente se manifiesta y después hay otro que me parece súper, súper interesante y con esto vamos a ir cerrando. Es que a veces eh, alguien en el clan ha vivido una situación eh, que implicó muerte o pérdida. Vamos a suponer que mi abuela... Uh, no sé, eh, viajó a algún lado y cuando viajó, eh, perdió un hijo. Y yo ahora estoy por viajar. Y, y se me declara el síntoma. Entonces decimos, pero y qué tiene que ver? Lo que pasa es que el inconsciente está eh, guardando la información de que el viaje este que vas a hacer Puede ser peligroso. Entonces, como se te acerca la fecha del viaje o, o la fecha de, de, de tener a tu tercer hijo o la, lo que fuere, habrá que investigar qué pasó arriba, ¿no? El inconsciente empieza a interpretar, esto es peligroso porque ya en algún momento puso al clan en peligro. Entonces, esto que te está, pa que te está por pasar a vos va a ponerte en peligro de la misma manera. Entonces, el inconsciente dice, vamos a mandar un problema de tiroides porque tenemos que hacer que el tiempo sea más lento para que vos no te acerques a esta situación. Entonces, ¿en estos casos qué sucede? En estos casos hay que entender lo que, lo que sucedió, entender lo que pasó, no, no mucho más que eso, ¿no? Dice, a ver, mi hermana se separó, dice Adriana, y teóricamente cuando su hija sea mayor de edad eh, se quedaría sin casa. Es del marido. ¿Ven? Entonces, muy probablemente cuando ella está atravesando toda esta situación, dice que el tiempo pase más lento porque a los 21 de mi hija me voy a quedar en, 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 en la calle, me voy a quedar en bolas. ¿No? Entonces, que el tiempo eh, pase más lento. Entonces, aquí lo que hay que, cuando la persona se da cuenta de esto es, primero, bueno, ¿con quién tiene que ver? ¿No? ¿Qué, qué, ¿Qué le pasó a este ancestro? Pero como les decía antes, no siempre vamos a tener esta información. Si no la tenemos, vamos a hacer, lo vamos a inferir. Muy probablemente lo que haya pasado es tal cosa, ¿no? O algo que los haya puesto en peligro. Eh, entonces lo primero es tomar conciencia y después empezar a resolver estas cuestiones porque si me están pasando estas cuestiones estas circunstancias es porque las tengo que resolver es porque algo tengo que aprender de, de estos temas. Bueno, muy bien entonces veo que, que estos temas estos tres temas que teníamos propuestos para hoy iba a ser algunos más pero bueno, estaban como un poquito en duda y las personas en conectarse. Y la verdad que lo que quiero es un poquito la interacción, ¿no? Los voy a dejar para, para una próxima, para un próximo vivo, que espero que los podamos hacer bastante más seguiditos. Me encantaría. Eh, así que no sé, si tienen preguntas, eh, respondo a algunas preguntas. Adriana dice, la hija tiene 15 años. Claro. Pero, ¿qué pasa si no hay recuerdo que sirva para asociar el síntoma con lo histórico? Nada pasa, nada. Eh, como les decía antes, no pasa nada. Eh, lo vamos a inferir. Eh, por ejemplo, vamos a suponer que Caro no tenía la información esta de la abuela porque la abuela murió mucho antes de que ella naciera, porque no se pasaba la info o no sé qué. Eh, entonces no tengo la información. Entonces, lo vamos a inferir. Lo más probable es que yo te lo diga. Mira, lo que debe haber pasado con tu abuela es que algún problema con los hijos para alimentarlos tuvo. Y la cosa se queda ahí. O sea, hacemos consciente lo que tiene que haber pasado porque a mí el dato me lo da el síntoma. No, no hace falta tener la historia. Cuando tenemos la historia es fantástico porque lo corroboramos. Eh, entonces, empezamos... A como, tenemos un poco más de datos, pero yo siempre digo, si la persona no tiene la información, vamos a poder trabajar igual. ¿Por qué? Porque si no nos quedaríamos, ah, bueno, ¿y qué? Si yo no sé lo que le pasó a mi abuelita, a mi abuelito, a mi tatarabuena, no, no me sano, no me curo, no resuelvo, no, no avanzo, y como que nos quedaríamos bastante cortos. Algo que me gustaría eh, hacer la aclaración, una cosa es sanar y otra cosa es curarse. Sanar es interpreto lo que sucedió, lo comprendo y empiezo a accionar a mi favor y curarse va a venir a veces como consecuencia de toda esta integración porque la verdad es que no tenemos la bola mágica y hay gente que se cura de de enfermedades terminales, que se cura de enfermedades muy simples, de lo que se llaman enfermedades crónicas o hereditarias o genéticas o lo que fuera. Y hay gente que no. Entonces, esto tendrá que ver con un clic propio y con algún designio de, de una fuerza superior, de un ser superior que nosotros no podemos controlar y de nuestra cabeza también. A ver, ¿qué dicen? Um, mm, mm, Caro, eh, Analía, eh, ¿cómo se hace para dar ayuda? Para dar ayuda en que. Josefina, aclaramos un poquitito, así lo amplío. Analía dice: súper interesante. Caro dice: Vero, después de que tuve a mi hijo, pasé cinco años y medio con amenorrea. De repente, sin ningún cambio físico o medicamento, simplemente volví a menstruar. ¿Quiere decir que ya, que ya me siento capaz? Podría ser. O podría ser que, eh, podría ser, vos trabajaste mucho con tu, con tu hijo y con la, el vínculo con tu hijo, así que muy probablemente alguna de, la, alguna de las fichas encajó. Eh, a, a veces estos encastres se hacen de manera totalmente inconsciente. Pero si por ahí te pones a buscar, algo vas a encontrar. Paula dice, genial, Vero, gracias, Lau aplaude, Lau trabaja conmigo eh, Sonia dice tengo hipotiroidismo, nací de siete meses eso influyó y muy probablemente muy probablemente eh, habría que preguntarle a tu mamá ¿qué pasó que naciste de siete meses? porque ahí también hay un apuro, ¿no? por salirse del, del útero que es el lugar más confortable que hay, entonces sí ese, ese, ese ese tema, ese punto, habría que tenerlo en cuenta. Eh, Caritas, una genia vera, siempre tan clara. Gracias, Fer. Emanuel, primo del campo. Eh, genial, dice Mariela. A ver. Ah. Claro, dice, entiendo. Lo mismo pasa con el recuerdo de fechas. ¿A qué te referís con el recuerdo de fechas? Yo no trabajo con fechas. Eh, en un tiempo lo hacía, entiendo de que la verdad que mmm, se congenia todo. En lo que se refiere a las fechas es, eh, tenemos los nombres y las fechas de los abuelos mínimos, los padres, los hermanos, los hijos y las parejas, eh, y se hacen conexiones. Yo no trabajo más con fechas, porque... Nada, me parecía como que se volvía algo un poco engorroso, a veces la, 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 la gente, estoy unido con esto, entonces me va a pasar, no sé qué. Entonces, cuando tenemos el síntoma y decimos, ¿qué, qué, ¿quién fue el ancestro que le tiene que haber pasado esto así o algo parecido? Enseguida se hacen las conexiones, entonces lo trabajamos por sincronía y no hace falta tanto las fechas. Y hay mucha gente que no tiene las fechas. No tengo la fecha de la muerte de mis abuelos porque, no sé, mi mamá no se hablaba o, o murió mi papá y no tenemos las fechas. Entonces, se puede trabajar exactamente igual. Um, mamá perdió varios embarazos después de los 30 años. Yo soy sana y mi marido también, pero no quedó embarazada hace 5 años y hace 2 perdió un embarazo. Recién me doy cuenta de la repetición. ¿Cómo...? ¿Cómo lo? A ver, Lilian. A ver, ¿cómo lo? ¿Cómo lo? Ay, se unió mi hijo. Eh, bueno, ampliame un poquito más, Lilian. Pero este es un tema que lo vamos a tratar. También vamos a hablar de... De, de síntomas femeninos y embarazo, fertilidad, es un tema que me encanta, así que lo vamos a, a tratar, lo vamos a ampliar, pero eh, ponémela la que la termino de responder. Mari, qué clara sos, Vero, gracias, hoy estuvimos hablando de eso. Y yo le decía, ¿Viste, tenés la autoestima alta y no, no se trata de una cuestión de autoestima, pero yo sé que soy clara para, para explicar. Soy profe de inglés, ese es mi título universitario el primero y, y siempre fui muy clara con mis alumnos, y es como que yo la agarré y yo decía vos me escuchás a mí eh, siempre tuve esta facilidad, desde muy pequeña eh, ayudaba a los compañeros y, eso, y bueno entonces se ve que es una facilidad que es mía y la verdad que es un don y que lo agradezco a Josefina, dar ayuda si no recordás fechas con precisión. Pensé que era similar con lo que pasa si no recordás algunos eventos de tu vida o de tus familiares. Por eso digo que las fechas no, yo no las tomo en cuenta las fechas. Bren, gracias, Vero. Gracias, linda. Josefina, genia, me entendiste. Muy bien. Eh, Mate, que se sumó. Adoptados no tienen información algunas veces. A mí, mmm, Mm, me importa un pito que no tengan información de los autos porque en realidad si este niño cayó en esta familia es porque tiene toda la información de este clan, que no debe ser muy diferente al clan del que viene. Las historias, a ver, ¿cómo lo puedo poner en, en palabras? Si nosotros miramos la situación así como, eh, como, como... Como muy puntual, quizás es diferente. No sé, esta familia era súper pobre, esta familia es súper adinerada, o esta familia era, no sé, una distorsión total, y en estas son como todos como muy unidos, pero la información está. Si un niño entra a esta familia es porque la información está. Eh, ¿cómo? Ah, ¿Cómo lo interpreto o lo relaciono? Eh, dice Lilian, que es la que preguntaba por... Por el tema de, de los embarazos. Y habría que investigar un poquito más. Pero, nada, voy a abrirlo. Lilian, mantenete, mantenete en contacto porque lo voy a abrir a un nuevo vivo. Y, y vamos a, lo vamos a ampliar, vamos a tocar temas femeninos en alguno y de embarazos o podemos hacer uno de fertilidad. Es un tema súper interesante. Pero seguramente hay información en estas pérdidas. Tiene que haber como, como un poquito el mensaje de tener hijos es riesgoso o porque algo pasó con los hijos en el clan, o porque hubo pérdidas, o porque hubo muertes de niños. Entonces, mejor no... Bueno, acá ya lo tenés la información con, con tu mamá, ¿no? Eh, pero es un tema como un poquito más complejo. Y nada, lo vamos a ampliar, les prometo que lo vamos a ampliar. Bueno, reclara, Sobeida, gracias. Eh, hola, hola, Lau. Gracias, Vero, sigo en, sigo en shock, dice Caro, eh, me encanta. Bueno, espero que el shock sea porque uno recibe información que le hace sentido, ¿no? Susi dice, mi hermano y yo somos daltónicos y mi prima, hija de la hermana de mi mamá, tiene vitíligo. ¿Hay relación? Uh, no necesariamente, podría investigar un poquito, mi hijo también es daltónico. Eh, el daltonismo se hereda de parte de la mamá y el daltónico es el, el abuelo. Eh, les voy a contar algo rapidísimo. Cuando yo me doy cuenta de que mi hijo es daltónico, tiene cinco años, me di cuenta porque el tipo era súper inteligente con los días, con las fechas, con el tiempo, ¿no? Era chiquito y ya con los números, hacía un montón de cosas, pero no le pegaba los colores. Entonces, yo decía, ¿cómo puede ser que no pegue los colores? Un día me dijo que eh, me, me dio un, un lápiz verde y me dijo que era verde y me dio uno naranja y me dijo que era verde. Entonces, yo cuando me dio el naranja le pregunté, ¿vos estás seguro? Eh, y me dijo, sí, mamá, es el color del pasto. Entonces, ahí me di cuenta de que él veía el pasto naranja y me di cuenta de su daltonismo. El tema es que yo empecé a investigar un poquito en la genética y nunca me di cuenta que mi papá no era el daltonico años Un año más tarde, más o menos, me enteré de que mi papá no era mi papá. Entonces, ahí cayó la ficha del tema del daltonismo. Pero no, son cosas diferentes. El vitiligo tiene que ver, habría que ver en qué lugar lo tiene, pero tiene que ver con eh, manchas. Suciedades en la familia que hay que limpiar, ¿no? Entonces, por eso me vuelvo más blanco, me vuelvo más claro. Bueno... Muchas gracias, Vero, dice Lilian. Gracias. Quistes en los ovarios también. Lo vamos, cifar sí, lo vamos a hablar en, en, en algún tema. Eh, vamos a hacer un vivo de, de temas femeninos. Eh, caro, claro, me hizo sentido a mí. Yo tengo la bilirrubina alta, bueno, eso también lo podemos, lo podemos ver. Eh, y Susi dice, sí, en la escuela, mis lápices teniendo el color. Y no mi nombre, claro. Mi hijo también tenía una etiquetita que decía verde, rojo, amarillo, claro, porque si no lo hacían pintar y pobrecito pintaba lo que, pudo, lo que podía. En el próximo me sumo a tiempo y se sube así y hablamos de las alergias. Bueno, espero haber sido clara. Espero que es el primer vivo que hacemos. Vamos a seguir haciendo no solamente de síntomas, sino también de coaching. Así que les agradezco muchísimo, muchísimo que hayan estado acá un abrazo a cada uno. Nos vemos en la próxima. Chao. Espero que este contenido te haya servido para crear más conciencia. Te espero en mi web, veronicadesanmartin.com y en mi Instagram, veronica.desanmartin. Hasta el próximo podcast.